0: las 3 de la tarde
1: la tarde de canal Sur radio con marino
2: maldonado antes de la pandemia hicimos el pero y ahora ya digo pues teníamos ganas
3: de, de decirlo y hemos traído sardinas como es típico una poquita de panceta y luego media tarde nos comeremos unas migas chachorizo su bajito su panceta ...y su morcilla y traemos de acompañante naranja, los rábanos y la granada.
4: Desde pequeñito estamos aquí y es un lujo disfrutar de la naturaleza... ...y de los amigos y de la familia, claro.
5: Lo he recibido hace cinco minutos. Esta la
6: prueba de no sé qué, pero que lo he recibido ya. Yo soy un pitido y me da cuenta, he cogido el móvil y lo he visto. Aquí lo hemos recibido ahora cinco minutos. Aquí en la zona de Sevilla Este, en el centro comercial. Ahora mismo hemos recibido la alerta. Lo más importante ¿eh? cuando se recibe el aviso, leerlo con detenimiento, sí. conocer eh, en
5: qué emergencia nos encontramos y adoptar las medidas que se proponen desde el 112 emergencia. Esto evitará que, que en algunos casos, ¿no? en los que hemos tenido fallecidos por cursar vado o por tomar diferentes medidas, no salir a la calle sin necesidad, etcétera, eh, evitar estos riesgos a estas personas.
2: Haremos una evaluación a finales de este mes, que ya casi llevaremos un mes de vacunación, para ver qué tasa de vacunación vamos y comparándonos con el año pasado, pues porque si no vamos a, bien, a buen ritmo tendremos que hacer acciones extraordinarias en el mes de noviembre en aquellos
6: lugares donde la tasa de vacunación sea más baja. Los niños se están vacunando de gripe, eh, los menores de 5 años por primera vez aquí en, en España, pues están vacunando en Andalucía y bueno, llevamos solamente... Eh, cinco días, de lunes a viernes, eh, se han vacunado ya casi 20.000 niños menores de 5 años y bueno, esto seguramente pues va a ser un éxito porque se van a vacunar muchísimos niños y muchos padres muy interesados. El
5: apoyo mayoritario que los andaluces siguen dando a las medidas que adopta el gobierno de Juanma Moreno, por ejemplo, la bajada de impuestos como la manera más efectiva de hacer frente a la crisis económica, los andaluces que... ...apoyan y respaldan a este gobierno... ...aún más si cabe de lo que lo hicieron el pasado 19 de junio. Es una opinión que traslada la Junta de Andalucía... ...para el que eh, la transparencia o la credibilidad... ...en este tipo de estudios y de, de análisis sociológico, ...pues sencillamente sea supeditado a lo que mejor le interese... ...en cada momento a la estrategia partidista del Partido Popular... ...por tanto desgraciadamente carece de la credibilidad... ...que deben de tener este tipo de estudios.
6: Esta encuesta como tantas otras hay que cogerla con pinzas... ...con muchísima cautela... Si bien expresa una tendencia positiva del espacio político de Por Andalucía conformado por distintas fuerzas políticas que parece que tiene buena acogida entre el electorado progresista de Andalucía. Nosotros y nosotras a lo nuestro a levantar una propuesta política valiente y que evidentemente pues sea en este caso bien acogida en las próximas elecciones municipales. Europa debe confirmar e insistir en nuestro compromiso tal y como acordamos en Glasgow y seguir avanzando en reforzar la acción climática y de descarbonización de la economía europea.
0: Acaban de oír los sonidos del día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias en este tiempo de actualidad. Suben las máximas en Andalucía y en Córdoba disfrutando de los peroles este día de San Rafael, día de fiesta en Córdoba que a esta hora ya saben que no van de barbacoa, van de perol. Tanto hoy como en los próximos días vamos a rondar ...los 30 grados en algunos puntos de Andalucía... ...arranca así la semana con calor. Andalucía ha iniciado ya este lunes... ...la vacunación de la segunda dosis de recuerdo... ...de la COVID-19... ...a mayores de 60 años... ...de los 60 a los 65... ...arranca de esta forma la tercera fase... ...de la campaña de vacunación... ...que empezó el 3 de octubre... ...con los mayores de 80... ...las personas en residencias de mayores centros de discapacidad, así como el personal y estudiantes en prácticas de los centros sanitarios, sociosanitarios y residencias. Ya se han vacunado en cinco días, lo escuchamos esta mañana, en la mañana, casi 20.000 niños. Los presupuestos, las cuentas llegan el viernes a San Telmo. El PP ampliaría hasta los 60 escaños, su mayoría absoluta en Andalucía, en unas elecciones autonómicas, mientras que el PSOE perdería entre dos y tres escaños, Vox bajaría en hasta cuatro diputados, con una importante subida de por Andalucía que duplicaría sus resultados. Según el barómetro del Centra... este estudio realizado en septiembre refleja que el partido que dirige Juanma Moreno cosecharía el 45,5 por ciento de apoyos, lo que supone dos con cuatro puntos más que los comicios de junio. ...en los que ya logró la mayoría absoluta... ...y que le reportarían en entre 58 escaños... ...los que tiene ahora y 60. Se dispara hoy el precio de la luz... ...supone un incremento de 50,71% respecto a este domingo... ...repunta hasta los 109,78 euros megavatio hora... ...aunque es el sexto precio más bajo del mes de octubre el Banco Central Europeo se reúne este jueves y probablemente ya se anuncia veamos una nueva subida del Euribor. es la noticia del día y será la noticia de la semana la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha remitido ya una carta al hermano mayor para que proceda a la exhumación de los restos de Keipo de Llano y del general Borges en la Macarena en la aplicación de la ley de memoria histórica la carta ha llegado esta mañana interior, envía desde hoy lunes alertas a móviles en un ensayo de aviso rápido de catástrofes, lo han oído en nuestra línea de audios oirán, han oído de hecho un pitido las personas que han recibido ya esta alerta en su teléfono un mensaje que aclarará que es una prueba, las alertas consisten en un sonido de alarma acompañado de un mensaje como una especie de notificación que no va a desaparecer de la pantalla hasta que la persona confirme que lo ha leído si no el pitido puede continuar todo el día el texto es tranquilizador durante el periodo de pruebas Sevilla Este y Torreblanca Hoy Boris Johnson ha renunciado a volver al 10 de Downing Street, lo hizo ayer, Richie Sunak, eh, de 42 años, puede convertirse hoy mismo en el primer ciudadano de origen indio en Downing Street, residencia del primer ministro británico. Es ministro de Hacienda, demostró más rigor que la breve list tras Sunak es el aspirante Tory que más avales ha conseguido. A las tres ya no se recibirán más y veremos qué pasa porque los ginos inesperados son propios de la política británica. Se cumplen ocho meses del inicio de la guerra, ocho meses han pasado ya, las temperaturas ya bajan de los cero grados bajo cero de noche en Ucrania y Rusia ha dejado más del 40% de la red eléctrica de Ucrania fuera de servicio, además de los gaseoductos, canalizaciones de agua y todas las refinerías. Las reservas de gas están bajas, el invierno de Ucrania, no lo olvidemos, va a ser oscuro y va a ser frío. Rusia anuncia también que Ucrania quiere usar una bomba sucia y en esta historia estamos y llevamos el fin de semana. Comentar una sentencia que nos ha sorprendido 11 jóvenes de despedida de soltero en un AVE Pagarán a Renfe 7.676 euros por retrasar el tren Los hechos ocurrieron el 6 de julio del año 2018 Cuando estos jóvenes implicados en esta historia Celebraban una despedida de soltero en el AVE Madrid-Málaga Alteraron de manera intensa el orden dentro del tren Gritando, cantando golpeando las paredes, haciendo caso omiso de las indicaciones y llamadas de atención del personal de Renfe. Bueno, pues Renfe ha asegurado, en un comunicado que hemos recibido esta mañana, ser consciente del incremento que se ha producido de este tipo de desplazamientos en los trenes AVE en los últimos años y de los inconvenientes que el comportamiento de algunos grupos de despedida de soltero genera ...al resto del pasaje... ...así que los implicados... ...en esta despedida van a asumir... ...las indemnizaciones que la empresa... ...tuvo que pagar al pasaje... ...por incumplir el compromiso de puntualidad... ...en el trayecto Madrid-Málaga. Hoy, dos días señalados en el calendario... ...el día de las bibliotecas... ...que hablaremos enseguida... ...y el día contra el cambio climático... ...las olas de calor... ...de este verano que antes ocurrían cada 50 años, podrías, podrían ser anuales, según la ONU. Bienvenidos a la tarde. Hemos elegido esta canción de Maná para hablarles del cambio climático. Las olas de calor de este verano que antes ocurrían cada 50 años podrían ser anuales según la ONU y las temperaturas récord de este octubre, ya saben, 10 grados más de lo habitual son consecuencia de ese cambio climático según la EMET que dice que los inviernos van a ser cada vez más templados. Los mexicanos que están escuchando Maná viajaron hasta el extremo de Argentina para comprobar por sí solos cómo se derretía el glaciar Perito Moreno debido al calentamiento global y de ahí esta canción. Sí, las tres y cuarto de la tarde esta es la tarde de Canal Sur Radio y vamos a ocuparnos de algunos tiroteos que no han sido el de las tres viviendas que les vamos a contar, no ha sido el único también ha habido otro este fin de
4: semana en Mijas, mesa de redacción Virginia Montero, ¿qué tal? Bienvenida Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Pues sí, Marilo, tenemos varias noticias de tiroteos hoy, como decías se ha producido uno esta misma noche en el conocido barrio de las 3000 viviendas ...que ha ocurrido sobre las tres y media de la madrugada aproximadamente a esa hora... ...empezó una pelea en plena calle... ...que acabó con un intercambio de disparos entre dos personas... Un hombre de 35 años ha resultado herido con un disparo que entró por la mandíbula y salió por el cráneo. Fue su propia mujer que escuchó los disparos y lo vio por la ventana, que él lo trasladó al cercano Hospital Virgen del Rocío, de la capital sevillana, con la ayuda de otras dos personas. Allí está ingresado y su estado es crítico. Esto es lo que sabemos hasta el momento. La policía, por supuesto, mantiene abierta la investigación para identificar y localizar al autor o autores de estos disparos. Además, hay que recordar que este incidente se produce... después ...después de que el viernes, también en Sevilla... ...una joven de 24 años resulta ser herida de bala... ...esta vez leve, en un tiroteo... ...en el asentamiento chabolista de El Vacío. ...este tiroteo entre dos familias... ...también se está investigando... ...unos días complicados sin duda...
0: ...un día complicado... ...vamos con algo más amable... ...si te parece, Virginia... ...porque hoy lunes, 24 de octubre... ...se celebra el Día Internacional... ...de las Bibliotecas... ...se busca celebrar la importancia de estos edificios para la cultura humana, para las creencias, para los escritos. Además, esta fecha tiene un origen que mucha gente no conoce uh -huh. y la verdad es que fue en el, en el año 1997, en conmemoración al incendio de la Biblioteca Nacional de Sarajevo durante la Guerra de los Balcanes, eh, cuando se decidió que tenía que ser hoy el
4: Día Internacional uh -huh. de las Bibliotecas. Uh -huh. Así es, cada 24 de octubre, en memoria de, de aquel fatídico día, se celebra este Día de las Bibliotecas. ¿Y sabes cuántas bibliotecas públicas hay en Andalucía? Me
0: encantaría saberlo, Virginia. Pues
4: más de 400, más de uh -huh. 400 centros de la cultura, del saber, del disfrute de los libros. Y cada año este día lleva un lema. El de este año es Bibliotecuida, Bibliotecuida. Y se centra en destacar el papel de las bibliotecas de diferentes tipologías como espacios libres, abiertos, que a través de servicios y recursos pues, atienden las necesidades de todos los usuarios. Y destacan que la biblioteca está abierta a toda la ciudadanía y que son un pilar fundamental de la comunidad. Son muchas las actividades que recorren hoy las bibliotecas andaluzas. Encuentros literarios, visitas teatralizadas, narraciones orales, conciertos de música... Es muy amplio el abanico. Por ejemplo, en la Biblioteca Pública de Jaén hay actividades destinadas sobre todo al público infantil con la narración oral titulada Historias Curiosas de la Biblioteca a cargo de Blas de Rueda. En la Biblioteca Provincial de Almería, otro ejemplo, hay un encuentro entre la autora de la Gaceta del Mocoso, que es María del Mar Saldaña, con alumnos de primaria y así un largo listado de actividades. Una de las principales se celebra esta tarde a las 7, aún están a tiempo, en la Biblioteca de Andalucía, en Granada, donde habrá un encuentro con el poeta y director del Instituto Cervantes, con el granadino Luis García Montero, que va a desvelar ante el público detalles de su biblioteca personal. Hay cosas muy curiosas, por ejemplo, cómo es, cómo la tiene organizada, cuántos ejemplares tiene, los temas de interés, cuál sería su biblioteca ideal, qué libros eso se llevaría allá donde, donde vaya, libros imprescindibles, a las 7 de la tarde en la Biblioteca de Andalucía, en la calle Profesor Sainz Cantero de Granada. Qué y buen se... tema, ¿eh? Sí, ¿y si te parece? La biblioteca de,
0: bueno, de personas conocidas, eso me parece un, un tema Curiosísimo. muy curioso.
4: Curiosísimo. Más datos para conocer mejor... La red de bibliotecas andaluza, la Consejería de Cultura y Deporte, renovó el catálogo de libros de 458 bibliotecas públicas municipales en Andalucía y somos la comunidad autónoma que registró el mayor aumento de lectores en el año 2020, un incremento del 2,3% según el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros. El 59,3% de los andaluces nos confesamos lectores de libros en nuestro tiempo libre y nos acercamos a la media nacional, que es de un 64%. Ahí vamos rascando, rascando.
0: Ahí vamos, ahí pues vamos, vamos. Ahí vamos, Virginia. Bueno, la verdad es que hoy queremos también poner en valor eh, la profesión de bibliotecario bibliotecaria, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, ellos son los que recuperan, los que archivan, los que preservan de alguna manera... Eh, textos de, de toda clase, ¿no? Son parte fundamental de la cultura. Así que vamos a hablar con una de ellas, con Gemma Barba. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? A esta hora ya eh, hemos salido de la biblioteca. ¿Estás todavía?
2: Eh, estoy todavía. Hoy mi trabajo es en turno de tarde y entonces eh, estoy aquí esperando a que abramos después a las cuatro y media y preparados también para celebrar el Día de la Biblioteca. Claro que sí.
0: Gema es eh, bibliotecaria en la Biblioteca Municipal de Bormujos, lleva 20 años trabajando ahí. ¿Y qué me dirías de una profesión como la tuya, sobre todo eh, bueno a la hora de, de archivar lo que hablábamos antes, no de recuperar, de preservar de alguna manera textos de, de todo tipo y la
2: cultura de, de, de un pueblo? Pues principalmente que es una profesión muy bonita y eminentemente vocacional. Yo desde que tenía, no sé, desde que me acuerdo, seis años, siete años quería ser bibliotecaria. <risa> y, y entonces pues eh, cuando terminé con empecé a ver qué era lo que iba a estudiar y me enteré que en Granada existía la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y, y Documentación y allí que me fui uh -huh. a hacer biblioteconomía y, y documentación. Uh -huh. ¿Qué aconsejas eh, a una
0: persona que, que quiera hacer lo que tú hiciste?
2: El, tu carrera. ¿En qué sentido? ¿En Tu qué, carrera, ¿en carrera, carrera, tu carrera. Bibliotecaria, es que ya no es solamente biblioteca, porque es también uh -huh. información, eh, tratas con ya no solo son libros, son también otros materiales como películas, música. En fin, que mmm, la, la biblioteca ya tampoco es lo que pensábamos antes. En un principio, que era una biblioteca, era un sitio donde se iba a estudiar solamente. Uh -huh. Uh -huh. Ahora la biblioteca la consideramos como el tercer lugar, que, que es un sitio abierto a todos los usuarios, ya no solo para estudiar, sino también para compartir experiencias. Ya lee? no es solamente claro. el, el Templo del Saber, sino es algo más. Claro que sí. ¿Qué lee
0: un bibliotecario...? bibliotecaria en este caso, eh, todo lo que pasa por tus manos. Bueno, me imagino, ¿no? Cómo debe ser mmm, la de títulos que, que pasan por tus manos. Y, y no sé si una bibliotecaria es una persona que, que lee muchísimo, que se lleva trabajo a casa y que tiene una biblioteca en casa totalmente organizada. <risa> no. <risa> no. <risa>
2: no, no <risa> No, ¿no? <risa> en casa del herrero, ¿no? <risa> Exactamente, eh, aquí sí Procuramos tenerlo todo organizado Lo mejor posible, sí. pero después en casa Hay libros por todos lados <risa> Por todos lados Pero, y fundamentalmente leo novela Novela Ajá. y novela Actual eh, sí, sí, Contemporánea
0: muy bien. Novela actual, novela contemporánea. Y algo que tenemos que comentar es que a todos los recién nacidos de, del municipio de Bormujos le regalan una edición especial del Principirto con una carta uh -huh. de bienvenida, con un carné de biblioteca. Nada más nacer Perfecto. en este pueblo ya te regalan un carné de biblioteca. Eh, la verdad es que... Esto está muy bien, ¿no? Porque es, es desde, desde pequeños... El futuro
2: solo los niños. Claro, los niños son claro. los, los futuros lectores. Entonces, lo que hay que incentivar fundamentalmente es que los niños lean. Uh
7: -huh.
2: Y que aprendan. Que aunque ya después pasan una, una etapa en la que dejan de leer, todos los que usuarios de biblioteca después vuelven. Y en estos 20 años lo he comprobado, he comprobado que niños que venían con sus padres que sacaban cuentos, después llevan unos años que dejan de venir pero vuelven, vuelven después y se llevan ya sus novelas y sus libros más bueno, para su, su ocio y su vida cotidiana uh -huh. Virginia, no sé
0: si tienes alguna cuestión más Hay muchas, muchas, muchas <risa> muchas.
4: Pero bueno, yo quería también destacar que Bueno, esta tarde hay, hay de la vidilla habitual Que hay en la Biblioteca de Bormujos Que tiene que ser impresionante Esta tarde más vidilla todavía, Gemma, cuéntanos uh -huh. Uh
2: -huh. Esta tarde tenemos una representación te teatralizada Para conmemorar el quinto centenario de Antonio Nebrija que, nació en, de, de, que fue de 1522 a, uh -huh. al 2022 y será a cargo de la compañía de teatro Atarazana, dirigida por Palomar Manzano, Paloma Manzano. Y los niños vendrán y verán su, su actuación, mmm, que va a ser muy interesante. Y además hacemos un regalo de una planta a todas las personas que se lleven libros en préstamo de la biblioteca. Bueno, me encanta, ¿eh? Uh -huh. Uh
7: -huh.
0: Me parece genial, ¿no? Mezclar, ¿eh? Mezclar eh, plantas con, con libros, ¿no? Qué maravilla. Uh -huh. Uh -huh. Adelante, Virginia. Sí,
4: Gemma, y lo más demandado entre los usuarios vuestros, que habrá un poco de todo, habrá niños, habrá mayores, gente que va todos los días, que va esporádicamente. ¿Qué es lo más demandado? Eso que, que hay lista de espera para Exactamente, coger? ¿qué es lo que más se lee? Lo que más se lee, eh, es?
2: Normalmente eh, lo que los usuarios más se llevan en préstamo son libros actuales actuales los libros que tú vas a cualquier librería y ves ahí en la en los estantes pues esos son los que los que piden fundamentalmente uh -huh. y eso tenemos eh, que poder se puede hacer reservas de esos libros que están en préstamo y cuando nos lo devuelven pues avisamos a esa lista de espera que, que, que tenemos lista de espera de, de usuarios que están esperando a que se lleven un libro uh
4: -huh. Uh -huh. o sea que tenéis uh -huh. que estar muy actualizados tenéis que estar muy actualizados sí, sí. con las editoriales uh -huh. estamos
2: bastante actualizados uh -huh. ¿Nos recomiendas para
0: terminar un libro, Gemma?
2: Yo qué sé, me has pillado... A ver, porque
0: cuando eh, alguien llega ahí eh, y, y te dicen, oye, eh, ¿qué, sí, le, ¿qué le recomiendas
2: a mi niño le, o qué le, le recomiendas? Pregunto, a ver. Pregunto que le gusta, ¿no? Sí. Pregunto qué le gusta y ya según lo que le guste, pues, pues me dice novela romántica, pues, eh, algo, lo que haya... De lo último que esté, muchas veces nos pide libros y eso y no están, no están, están fuera prestados. Uh -huh. Entonces, cuando se le hace la reserva y Mucho. ahora mismo uno en concreto, pues no sabría decirte porque hay muchísimo, muchísimo. Muy bien. Mm, yo me estoy leyendo ahora la señora Mar. Muy bien. <risa> bien. Estupendo.
0: Pues lo apuntamos. Gimán Barba, mil gracias por habernos acompañado.
2: A vosotros. Un a vosotros saludo. Por a vosotros por hacer eco de, de este día tan importante para nosotros.
0: Y tanto que lo es. Un día Muchas muy importante gracias. para la cultura. 3 y 26 minutos de la tarde. Le hablábamos hace un instante de Rishi Sunak, que sucederá a Lid Trash como primer ministro. Ya es información contrastada. Es, va a ser primer ministro del Reino Unido después de la retirada de su máxima rival de la carrera hacia Downing Street Penny Mordant, o sea, ella se ha retirado por lo tanto, él será Sunak el primer ministro del Reino Unido 8 Minutos de la tarde, esta es la tarde de Canal Sur Radio, te estamos contando la actualidad, lo hacemos hasta las 4 en punto de la tarde y enseguida hablamos de un foro que nos va a acompañar muy pronto, un foro taurino, con Juan Ramón Romero que está aquí eh, para contármelo en unos minutos después de la desconexión de publicidad.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Precios locos en Rapimueble. Solo esta semana. Apilable de salón 279 euros. Cheslón 449 euros. Aprovecha solo esta semana y paga en 12 meses sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos
8: lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar.
0: ¿Qué radio escuchas?
1: Eh, despierta tu mente, descubre la realidad. Eh. El vigor, me encanta escucharlo. Y escucho el cambio climático. Cuando estoy trabajando, escucho a Mariló, que me encanta, el programa de Por la Tarde, Por la Noche Cremades. Rafael Cremades y Claudio y
6: Mariló son fantásticos. Canal
2: Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur
0: Radio. radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
8: I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though, I wasn't off. We danced the night away, we drank too much, I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder for a minute. I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then.
0: Lo anunciaba hace un instante nuestro compañero Juan Ramón Romero de Carusel Taurino Está aquí para hablarnos de los foros taurinos Que van a ser en la Fundación Cajasol en Sevilla Pero queremos saberlo todo, Juan Ramón ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Bienvenido, ¿cómo Gracias. estás? Gracias,
3: muy buenas tardes pues. ¿Preparado ya, no? Sí, trabajando en ello, trabajando en ello porque es el uh -huh. próximo jueves, el primero de este año eh, Ya el pasado, la pasada temporada tuvimos una experiencia muy bonita ...con los encuentros de Carrusel Taurino... ...en la Fundación Cajasol... ...y yo lo he titulado un poco... ...Los pilares del toreo... ¿no? ...ah, qué bonito... ...sí, los pilares del toreo... Uh -huh. ...y en el año pasado... ...la experiencia fue muy buena... ...hablamos con... Eh, ...torero... ...con ganadero... ...y con empresario... ...como tres pilares del toreo... Uh -huh. ...la verdad es que tuvo... ...una repercusión muy importante... ...y este año vamos a comenzar ya... ...una vez finalizada la temporada... ...con los siguientes tres pilares del toreo... ...que lo hemos basado en el toreo a caballo... ...un Aquí pilar del toreo a caballo... Eh, ...las dinastías toreras... Uh -huh. ...y finalmente en esta temporada... ...la cultura como pilar fundamental del toreo, ¿no? Bien, pues claro, vamos es que a el
0: toreo tiene muchos pilares... ...muchos
3: pilares... Exactamente. ...y además fundamentales... ...claro, claro... ...y por esa razón... ...nos centramos en la figura de una persona muy relevante... ...como uno de esos pilares... ...para que explique... No ya desde el punto de vista taurino, sino desde el punto de vista eh, de lo que hay detrás, de la cultura, de la, de la propia experiencia personal, en qué se fundamenta ese pilar. ¿no? Uh -huh. Y en este caso lo vamos a inaugurar el próximo día 27, el jueves, en la Fundación Cajasol, en Calles y Carreros. Y va a ser Diego Ventura, que es uno de los pilares históricos del toreo a caballo, uno de los elementos clave. Mira, que están ya confirmando... Que te están
0: llamando Sí, ya. no, que están
3: confirmando muchísimas de las <risa> claro. peticiones que tenemos. Qué bien, oye. Que, por cierto... O sea, que antes... a ti no
0: te para el móvil hoy, al, no. al margen de lo del pitido no, este no, de, no. De, de, sí, de alerta eh, hoy, pero...
3: <risa> lo, lo voy a quitar ahora mismo porque esto se me ha... Es que pero estaba que trabajando... Pero que no paras, que no paras. No, no, estaba trabajando bueno, y Bueno, está digo... bien, eso no
0: pasa nada, ¿eh? que, que, que sí, se note, que se note que... Ahí está, pues mira, tenemos un montón, todas esas
3: eran peticiones. de, de se cierran entra. cosas. Bueno.
0: Esto no va a ser solamente el jueves, sino son jueves consecutivos, ¿no? No, no, ¿O son no? consecutivos,
3: a ver. porque nos ajustamos a los a los días que la Fundación Cajasol y su teatro tienen libres ah, para poder. Bien. Y van a ser, este comienza el día 27, el jueves, uh -huh. y luego nos vamos a final de mes y primero de diciembre, uh -huh. son tres. Ahí nos uh -huh. vamos a concentrar. Eh, pero sobre todo las personas que quieran vivirlo en directo, porque las percepciones humanas... En el directo eh, son muy vivas, ¿no? Uh -huh. y, y allí se, se percibe, pues desde la cara del, del digamos, del protagonista, en, en este caso de Diego Ventura, cuando yo le pregunte por ciertas cosas que pueden ser, a lo mejor, pues son pilares del toreo y tienen... Eh, interioridades en esos pilares uh -huh. que no son conocidas pero que uh -huh. los personajes se desnudan y lo dicen con una naturalidad tremenda ¿no? y en este caso con Diego Ventura que es una persona y un torero un artista descomunal vamos a intentar eh, explicarle eh, verdaderas eh, magias que se producen delante del toro con los caballos que solamente él puede desvelarnos y yo que he tenido la fortuna a través del programa Todo Caballo de descubrirlas uh -huh. como eh, en el ruedo cosa que por ejemplo con los toreros me pasa que como yo he pasado por ahí sé lo que es pasar miedo y sé lo que es eh, lo que se ocurre en el ruedo pues puedo extraerle cosas que yo he vivido para que él las cuente, ¿no? Que ha sentido, que claro, has sentido ¿no? Con el rejoneador, claro, por ejemplo, claro. no, no podía hacerlo tanto porque nunca he rejoneado. Pero ahora con el programa, pues he aprendido, por ejemplo, a hacer un quiebro. Uh -huh. No te puedes imaginar el miedo que da y cómo cuando el caballo se va acercando justo a un par de metros de, de los pitones del toro, que eres tú el rejoneador, en este caso, el que tiene que darle la orden al caballo para hacer el uh -huh, quiebro, uh -huh. decidir en qué instante. Uh -huh calculando cuándo el toro se va a arrancar, cuándo no se va a arrancar, qué tiempo va a tener el caballo para hacer el quiebro e irse. Uh -huh. Tú eres el que le ordena al caballo. ¿Cuándo? Con la rienda, lógicamente, y con la, con la pierna, ¿no? Ahí descubres el, el valor inmenso de la, las barbaridades, entre comillas, y en el buen sentido, que hacen esta gente. Uh -huh. Porque yo no daba crédito, digo, pero ¿cómo...? Si estoy el toro está encima solamente con que arranque ya, ya estoy cogido ya, ya claro exacto y la cantidad de accidentes que se pueden producir no me claro. imagino que también hablaréis de eso no claro la,
0: y... los accidentes que se producen que al final no es solo que tienes al toro ahí al lado embistiándote prácticamente sino también que te puedes caer del caballo ¿Cómo? ¿no? claro y que te puedes clavar
3: y que las te... banderillas no, ¿no? que el... te puede arrollar el caballo claro. que a pasarte por encima ahí, ahí me
0: imagino que esto también saldrá no
3: claro que saldrá uh -huh. pero porque parece como como que fluye muy fácil, esta uh -huh. gente hace cosas inverosímiles. Es arte, ¿eh? pero luego sí, es, es un arte claro. increíble, ¿no? Pero tú dices, pero yo veo que lo hace muy fácil. Pero es precioso contemplarlo, es alucinante verlo, pero no sabes hasta qué punto es difícil hasta que no lo intentas. Claro, esto es entrenamiento, esto es una mezcla de cosas. Horas, 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 horas maestría, por claro, supuesto, claro, claro. pero arte,
0: claro, claro, pero bueno, mucho entrenamiento también. Bueno, de todo eso vais a hablar ¿Sí? el jueves en Cajasol, y también quiero que me comentes algo de los premios Carrusel Taurino, que eso ah, eh, eso estará ahí uy, uy, ya, eso huyendo, lío, ¿no? tenemos, Eso estará huyendo ya. Sí,
3: sí, eso, el, el jurado... Eh, ...estamos ya debatiendo al respecto, ¿no?... Uh -huh. ...porque los premios Carusel Taurino... ...tienen unas connotaciones especiales... ...no se trata de dar el premio al triunfador de la temporada... ...sino que uh -huh. en una buena temporada... ...el que gana el premio Carusel Taurino... ...muestra unos valores artísticos, personales... ...valores que se reflejan a la sociedad, ¿no? ...entonces por eso a lo mejor no coincide... ...el que se supone que es el gran triunfador de la temporada... Con el premio Carrusel Taurino, no tiene por qué coincidir. Uh -huh, uh -huh. Es verdad que es necesario que tenga un, un soporte en la temporada en el que haya estado a su nivel y bien, ¿no? Pero no tiene por qué ser el triunfador de la temporada, ¿no? uh -huh. Y estamos en un debate, todavía no te puedo adelantar nada, pero sí te <risa> vale, puedo vale. decir que el, que el que gane, el que se lo lleve, se lo lleve va a mostrar unos uh -huh. valores muy especiales a la sociedad.
0: Juan Ramón Romero, mil gracias, te deseo mucha suerte para todo lo que viene, que es gracias, mucho. Eh. Gracias, Y el jueves, ¿cómo tiene que hacer la gente si, si, ah, quiere, sí,
3: sí, sí, mira. si quiere
0: ir? a sí. ver, cómo, cómo?
3: Lo, lo mejor y lo más fácil es, eh, por correo electrónico, solicitar uh -huh. eh, con su nombre eh, las entradas que quieren. Y para eso un correo, mbarón, con B, mbarón, arroba, rtva.es, que es la encargada de recibir todas todo las peticiones m varón arroba rtva.es y ahí confirma quiero dos quiero tres y ya está.
0: ah qué bien sí. pues mira así de fácil así de fácil <risa> mil gracias
1: mucha <risa> a suerte tí, a hasta ahora. siempre Juan Ramón Gracias Mariló Gracias, gracias. Marilón,
3: gracias.
0: a poner sobre el foco, ¿saben qué? La melatonina está alterando nuestros sueños, según la Sociedad Española de Neurología se estima que entre un 20 y un 48% de la población adulta sufre en algún momento bueno, pues dificultad para, para iniciar, para mantener el sueño eh, a veces, bueno, pues es un trastorno de sueño crónico pero en este contexto aparecieron Hace unos años unos complementos que hoy vamos a poner bajo el foco, Virginia, la melatonina, ¿sirve nos sirve? ¿Está alterando el sueño? ¿Está ayudando? ¿Lo está empeorando? A
4: ver. Uh -huh. Pues como dices, sí, los problemas del sueño son motivo de muchísimas consultas médicas, hay muchos motivos, pues la edad, problemas de salud, el estrés, preocupaciones, nuestro ritmo de vida. Y aquí aparece la melatonina, ¿qué es? Bueno, pues una hormona natural que produce nuestro propio cuerpo, que se produce a partir del aminoácido esencial llamado triptófano Y en la transformación se produce la transformación en la glándula pineal de serotonina a melatonina. Sus funciones, pues regula nuestro reloj biológico, ahí es nada. Se ve afectada por la luz, nos provoca sueño por la noche... También estimula la secreción de la hormona del crecimiento. Parece intervenir regulando nuestro apetito y modulando la producción de, la, de las hormonas que se encarga del desarrollo y funcionamiento de ovarios y testículos. Actúa también como potente antioxidante y mejora el sistema inmunológico, ayudando a inhibir algunas infecciones. Pues parece ser que a partir de los 35 años la producción natural de melatonina en nuestro cuerpo se reduce y también, como hemos dicho, se ve afectada por la abundancia de luz artificial, ahora que muchos nos vamos con una mala costumbre a la cama con el móvil o con alguna uh -huh. pantalla. Bueno, pues como decías, ahora con esas dificultades que tenemos para conciliar el sueño, aparece la melatonina que ya lleva siete años, eh, bueno, perdón, lleva en España desde 2007 que fue cuando se autorizó el primer fármaco cuyo principio activo era esta sustancia, la melatonina, en dosis de 2 miligramos por pastilla. Y también se autorizó la comercialización de suplementos alimenticios con esta hormona siempre que la dosis no supere los 1,9 porque a partir de los dos, hay que decirlo, necesita receta Bueno, pues su consumo se ha disparado ya en Estados Unidos, incluso hay voces alertando de un consumo excesivo y hay quien ya la considera indispensable para dormir. También hay quien habla de que produce pesado. Cuando la consume, por eso hoy nos hemos preguntado por sus ventajas, sus inconvenientes, si hay de verdad un abuso de esta sustancia que pueda ser contraproducente para nuestra salud. Pues ponemos sobre el foco, la melatonina,
0: Darío Acuña es pionero en el estudio de la melatonina en España, es director del Instituto Internacional de la Melatonina con sede en Granada y catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada. Profesor Acuña, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
6: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
0: Bueno, pues vamos a empezar, si le parece, por lo más básico, ¿la melatonina engancha?
6: No, en absoluto. Eh, hay por ahí ciertas informaciones Sobre la creación de dependencia De la melatonina La melatonina no puede crear dependencia No es eh, un hipnótico Como estamos acostumbrados A usarlo Porque el mecanismo de acción de la melatonina Lo impide La melatonina aumenta por la noche Conforme aumenta por la noche Se une a sus receptores Y al mismo tiempo que se va uniendo a sus receptores Estos receptores van desapareciendo de manera que por la mañana ya no existen receptores de melatonina y por tanto eso impide la creación de dependencia de esta molécula, de esta hormona.
0: Pues eh, primer mito desterrado, la melatonina no engancha. Eso nos está diciendo el doctor Acoña. Eh, lo siguiente que queremos preguntarle sobre la melatonina es también que eh, hay personas que, que dicen que, bueno, que al, al tomarla, pues prácticamente eh, el efecto no es inmediato.
6: Bueno, vamos a ver. Uh -huh. Eso depende de varios factores, entre otros, la velocidad de absorción de la melatonina a nivel intestinal, que puede variar de una persona a otra. Uh -huh. Pero también depende de la pauta de administración. Porque, claro, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando damos melatonina para regular un ritmo alterado, como puede ser el ritmo del sueño, tenemos que simular lo que ocurre en condiciones normales, que la melatonina tiene uh, un pico en un grupo de población importante en las 2 y 4 de la madrugada. Por eso tenemos que darlo unas cuantas horas antes para que, conforme se va absorbiendo, llegue a ese máximo. Si la absorción es lenta, pues puede ser que esa persona no sienta sueño hasta más tarde. Para evitar esos problemas es por lo que primero se debe de estudiar cuál es el ritmo de melatonina endógeno que tiene el paciente, la persona que tiene alteración del sueño. Y en función de cómo está ese ritmo es cómo administramos la melatonina. Porque por poner un ejemplo... Si el pico de melatonina aparece a las 6 de la mañana en vez de a las 3 de la mañana, nosotros tenemos que provocar con el tratamiento que ese pico se adelante. Y para adelantarlo uh -huh. tenemos que dar melatonina a las 5 de la tarde. O si el pico está adelantado, tenemos que dar melatonina a las 7 de la mañana. Es decir, que si no estudiamos al paciente, estamos dando de una manera ciega la melatonina y puede provocar trastornos e incluso alterar más el sueño en vez de arreglarlo.
0: Qué curioso, por lo tanto, depende el efecto de cuándo uh, se tome o, o cómo es nuestra pauta, la pauta que tenemos de ingesta de, de melatonina, eso mm, va a ser muy importante. Eh, hay personas que, mm, bueno, o, o de hecho ocurre, ...con la edad se reduce doctor la melatonina a medida que envejecemos esto ocurre si es sí o sí en nuestro organismo
6: sí igual uh -huh. que van se van reduciendo muchas otras hormonas en el organismo a partir de los 35 años se empieza a reducir a los 55 años tenemos un 30 40 por ciento menos de melatonina y lo que es importante es que ese pico por la noche de melatonina se ha reducido también con lo cual no es capaz de mantener un sueño adecuado. Por eso es normal que con el avance de la edad aparezcan más trastornos de sueño.
0: Y otra cosa que quería preguntarle, doctor, es la melatonina se produce por la noche en, en ausencia de luz, ¿no? ¿No ocurre lo mismo por el día? Sí. Porque hay distintas fuentes de luz, ¿no? O, o bien la luz natural o bien sí. la luz artificial, ¿no? Eh, este tipo de, sí. de componente eh, tiene mucho que ver con la fabricación ¿no? de melatonina.
6: Claro. Por el día, eh, con la luz natural, si hablamos de la luz natural, la luz del sol, por ejemplo, la melatonina está inhibida porque dentro de la luz solar hay un componente de luz azul que es específicamente el que bloquea la melatonina. Al atardecer, cuando la luz de, del sol blanc, de blanca empieza a ponerse en tono anaranjado, rojizo, ese componente azul desaparece y es cuando empieza a producirse la melatonina. Esto es en condiciones normales. Si nosotros tenemos luz blanca en casa o en los lugares de ocio, o en las calles, eso nos provoca un retraso en el inicio de melatonina y es una de las causas más importantes de trastornos del sueño desde la revolución industrial. Uh -huh. ...se calcula que la mayor parte de la población tiene un déficit de dos horas de sueño... ...de acuerdo a la duración normal de siete a nueve horas que debería tener... ...y eso se debe principalmente a esa exposición a luz blanca... ...por eso en casa, por lo menos, podemos hacer algo tan sencillo... ...como poner todas las bombillas que sean de luz cálida... ...con lo cual no nos va a afectar ese inicio de producción de melatonina por la tarde... Y regular mejor el sueño.
0: Qué interesante, doctor. Muy interesante, Regina. Yo no sé si tienes alguna cuestión más. Yo, yo tenía otra que es, ¿la obesidad y la melatonina tienen relación?
6: Eh, no, no específicamente. Uh -huh. Ha habido alguna publicación que hablaba que la melatonina podía reducir la grasa blanca, pero realmente... Sí puede ocurrir en, en animales inferiores, pero en la especie humana ese efecto no existe. Entonces, la melatonina no, ni nos ayuda a adelgazar, ni mucho menos, tiene otras propiedades, pero desafortunadamente es sano.
0: Muy bien. Virginia, última cuestión.
4: Rápidamente, solo saber si, si, bueno, si se puede administrar, se si puede tomar en todas las edades y si hay alguna incompatibilidad que debamos saber que sea importante.
6: Se puede tomar en todas las edades, siempre bajo control médico. Uh -huh. Como decía antes al principio, la melatonina está autorizada como medicamento a partir de los 2 miligramos, que fue el primer medicamento que se autorizó, ahora hay algunos más, hasta 5 miligramos. Por debajo de 2 se puede comprar sin receta, pero tampoco eh, debería de usarse sin que exista un control médico que le indique al paciente su pauta y su... Y su hora de administración ideal, eso sería lo más importante a destacar con la melatonina
0: Doctor Darío Acoña le agradecemos enormemente se nos quedan algunas preguntas en el tintero, pero ya haremos una segunda parte de desmitificar de algunas cosas algunos estudios que no quedaban claro eh, los resultados, así que muchísimas gracias por habernos atendido, un saludo
6: Adiós, buenas tardes.
0: Gracias, buenas tardes. pues han oído al doctor todo bajo control médico, que la melatonina no engancha, que el efecto depende de cuándo tengamos la pauta de ingesta, que la obesidad y la melatonina no tienen relación y pongan luz calidad en las bombillas.
4: Vamos con la foto del día, Virginia. Pues la imagen de hoy es la propuesta por Antonio Pizarro, sevillano, autodidacta, comenzó su carrera profesional en el año 1993, trabajando para diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, entre ellos Diario 16. Y en el año 99 empezó a trabajar en Diario de Sevilla, donde actualmente es redactor jefe de fotografía. ...ha logrado el tercer puesto en la categoría de naturaleza... ...en el prestigioso World Press Photo... ...una convocatoria que galardona... ...los mejores trabajos de fotografía de prensa... ...a escala mundial... ...y ya saben nuestros oyentes que pueden ver... ...la foto del día en nuestras redes sociales... ...en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado... ...y en Twitter, arroba, La Tarde Mariló.
5: La imagen del día de hoy... ...es la publicada en el periódico El País... ...en ella podemos observar... ...cómo habitantes de la ciudad de Limán... ...en docnes cocinan en plena calle... Los bombardeos rusos sobre las instalaciones energéticas de Ucrania dejan a millones de personas en estos momentos de frío bajo cero en una situación muy crítica. La imagen está firmada por un compañero de la agencia internacional Getty y en ella nos da fe y nos muestra el horror de una guerra sin sentido que nunca debió ser
0: fotoperiodistas que buscan la imagen del día, sobre todo ya lo comentábamos hace un instante, el invierno en Ucrania, que será oscuro y frío.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es Sevilla es Canal Sur Radio. ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales,
3: pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas. Prodetour, turismo de la provincia. Diputación de Sevilla. Sevilla
0: es Canal Sur Radio. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
6: La jugada de Canal Sur, el deporte. Los fines de semana a... Ah. Pepe, la Rosa y Ana. Me encanta el programa de Paco Rillero
1: El
7: flexo Es un muy buen programa Canal Sur Radio La radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur
2: radio. radio
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 Y 95 10 39 10 6.
0: Lunes y empezamos nuestro Andalucía Pregunta con nuestro experto en Derecho de Familia y Herencias, José María del Río. José María, ¿qué tal?
5: Buenas tardes, Marilo.
0: Hay muchos temas interesantes en esta sección. Empezamos siguiendo un tema que nos resulta clave, Virginia. Así las es. suspensiones de los regímenes de visita.
4: Pues sí, porque lo hemos hablado en otras ocasiones en este mismo espacio que, que bueno y a partir de ahora también se van a empezar a cruzar los datos entre juzgados uh -huh. para el tema de casos de violencia de género y parece que hay alguna novedad, alguna sentencia novedosa ahí, José María, cuéntanos.
5: Bien, vamos a ver. Eh, eh, la última modificación del Código Civil establece una limitación muy dura. Eh, para el cumplimiento del régimen de visitas respecto de los padres que se, se encuentren, eh, lo que la ley dice, incursos en un procedimiento de violencia. Por tanto, existe la posibilidad de que un juez civil, de primera instancia, de familia o bien o un juez eh, de violencia, pueda suspender cautelarmente el régimen de visitas cuando el progenitor esté incurso en una causa de violencia de género. Claro, ahí ha existido un problema, una incidencia, porque como sabéis, todos los abogados nos gusta mucho eh, jugar con las palabras, y el concepto este incurso parecía al principio que cualquier tipo de denuncia por violencia de género podía determinar en el juzgado de familia la suspensión del régimen de visitas. Bien, eh, eso podía llegar a ser una cuestión bastante eh, dificultosa, bastante inconstitucional, por cuanto el mero hecho de denunciar determinaba una medida tan grave como podía ser la separación drástica y traumática de los menores con respecto a su progenitor. Bien, eso es objeto de interpretación, una interpretación, eh, entendemos que amplia, pero que también puedo entender que es lógica, que es coherente y que es legal, que es que para que exista esa posibilidad tiene que existir medidas civiles u orden de alejamiento. Es decir, que no solo cabe la denuncia, sino que es necesaria también la intervención de un juez de violencia, en este caso fijando o acordando una orden de protección. En el momento que exista esa orden de protección, pues puede perfectamente y automáticamente determinar la suspensión cautelar de visitas. Esto es interesante. ¿Por qué? Pues porque hay ocasiones, no muchas, pero hay ocasiones, en las que el juez de violencia entiende que los hechos que se plantean a su conocimiento no revisten la suficiente gravedad, entidad o, 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 o preocupación como para determinar una orden de protección. Continúa el procedimiento a través de la denuncia como un delito de violencia de género Puede haber juicio, pero el juez ha considerado inicialmente, y valorando todas las pruebas que se le presentan, que no es necesaria la orden de protección. Entonces, la interpretación es que no en todo caso en el que exista una denuncia por violencia... Va a determinarse la automática suspensión del régimen de relaciones, sino solo en aquellos casos en los que la denuncia por violencia acabe en un procedimiento o acabe en una orden de protección y, por tanto, en una medida de alejamiento o en otro tipo de medidas que sí permita esa orden.
0: Pregunta José de Sevilla, así que le damos paso. Atento, José María. José, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, José, ¿me oye? Ay, que tenemos dos minutos y medio y no... La llamada parece que está ahí, pero hay algún problema y él no, no me oye. José, ¿me oye? Hola. Bueno, nada, nada. Eh, bajamos, bajamos, <ríe> qué, qué menudo lío. Oye, pues no no tengo la llamada ahora mismo. Intentaré recuperarla y si no la semana que viene, porque si no, no no va a dar
4: tiempo. Tenemos nada, dos minutos y medio. Virginia, ¿alguna sí, historia más? Sí, bueno, que, que quería comentar al respecto, que cada vez son más los casos, ¿no? De este tipo de suspensiones de los régimen de visita, José María.
5: Sí, sí, sí. sí. Hay un incremento exponencial importantísimo. Pero no, no. Eh, una cosa que es interesante, Virginia, que lo sepan las personas que nos oyen, no en todo caso de denuncia por violencia, uh -huh. sino en el caso de que una denuncia por violencia acabe en una orden de protección frente a la mujer que ha denunciado.
4: Uh -huh. Importante aclararlo, desde luego. Uh -huh. Vital. Uh -huh. Uh -huh.
0: No, no, seguimos, seguimos adelante porque
4: no sabemos nada de la llamada. Adelante. Pues nada, simplemente queríamos comentar, ya si quieres lo dejamos planteado para la semana que viene, José María y, y Mariló, porque hay un asunto que, como decimos siempre, que casi que, que la sociedad va por delante, ¿no?, muchas veces de la justicia, y es el tema de las mascotas, los bienes gananciales y las herencias. A ver qué pasa con las herencias y las mascotas si queréis lo abordamos la semana que viene con más detenimiento. Uh -huh, uh -huh. Pero danos un titular José
0: María, en este minuto que pues nos queda. Que
5: ahora un, pues que ahora un juez en un procedimiento matrimonial o en un procedimiento de guardia y custodia puede acordar a cuál de los dos progenitores entrega, si no la custodia porque eso es para menores, sí que entrega a los a las mascotas que han residido eh, permanentemente en el domicilio familiar. Y tiene muy en cuenta un concepto que últimamente estamos utilizando mucho, que es en atención al bienestar familiar, al bienestar animal. Uh -huh. Es decir, va a ser el juez el que va a determinar en atención a esas circunstancias cuál de los dos progenitores va a quedar al cuidado de la mascota y qué régimen de visitas va a tener el otro. Muy es bien. importante.
0: José María, pues avanzamos este asunto para volver a tocar la semana que viene con detenimiento.
2: Muchísimas gracias.
5: Perfecto, a vosotras siempre. Noticias.